0: 991. על הביצוע הטכני כאן באולפן 8 בתל אביב, הטכנאי גיא בן וייס ואני משה זמיר, שלום וערב טוב לרב שלמה אבינר. כן, שלום המאזינים, שלום המאזינות, תודה
1: רבה על השאלות
0: הטובות ותודה לצוות המסור. כן, ואנחנו חוזרים עכשיו לשעה... קבועה בעזרת השם, שאני מקווה שתימשך לאורך זמן. Car- שאלה מן המסרונים, האם מותר להעביר רב-קו, כרטיס רב-קו של נער צעיר, שהוא נשאר בבית והוא מעביר את הכרטיס הזה או לחבר או לאח שייסע במקומו, האם מותר לעשות את זה? אין מושג, זה לא...
1: כמובן זה לא כתוב בגמרא, זה דין עם אמנות. צריך לשאול את אה, אגד שמנפיק את הרב-קו, האם הרב-קו הוא אישי או שהרב-קו הוא אה, רב, <laughs> רב-קו הוא, הוא שייך לכמה אנשים, זה הכל, זה פשוט. לי נדמה, לי ש... נדמה שהוא אישי, אבל... אני לא בקי בזה, אז בקיצור, לפנות ישירות למודיעין.
0: הכיתוב מאחורי הכרטיס שזה אישי, רק השאלה אם אין מישהו אחר שנוסע באותו רב קו, אם הוא יכול להעביר את זה לאח אחר.
1: זאת אומרת, השאלה היא, אף על פי שזה אישי, האם זה כולל, האם אח זה נחשב אישי? זו השאלה. כן. אני, לא נראה. אם היו צריכים לציין
0: שהרב קו הוא אישי, או לבני משפחה. בסדר? אז זה כתוב. חסכנו זמן. זה כתוב. כן, משפחה שמתקר... שנוסעים לשבת להתארח במקום אחר, אצל משפחה אחרת שמרוחקת מחוץ לעירם. מתי נכון לצאת מהבית? כי אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שמחכים ברגע האחרון אה, לטרמפים או לכל מיני הסעות כאלה ואחרות. זו שאלה שעולה מן המסרונים, מתי נכון לצאת, אם לפני חצות היום, אחרי, אחר חצות היום. זה שאלה, זה כתוב על שולחן ערוך, שאין לצאת אה,
1: ברגע האחרון. וצריך לצאת מראש. עכשיו, אין בזה הגדרות כל כך מדויקות, ולכן העצה שנותנים זה לחשק כשניים. כלומר, אם הנסיעה היא שעתיים, אז לצאת ארבע שעות לפני שבת. יש תקלות, יש פקקים, יכול להיות ועוד כל מיני צעות. פי
0: שניים. אם אני שישה, שעתיים, אם אני שישה, שש שעות. בסדר. כן, ישנה סגולה של פתיחת ההיכל לבעל שאשתו הרה לקראת לידה. השאלה ממתי לקחת ולעשות את הנושא של פתיחת ההיכל.
1: אין בזה הגדרות, זאת אומרת, כל הסגולות, אין להן אה, הגדרות מנוייקות, ולכן הוא יכול לעשות מתי שהוא רוצה. על פי רוב נוהגים בחודש התשיעי.
0: עוד שאלה מן המסרונים, האם מותר להסתרק בשבת במקום שיש לו צער והוא מתבזק כשרואים אותו עם צער שהוא לא מסודר, ועם איזה מסריק? זו השאלה אם יש הבדל בגילאים של הילדים, אם זה מעל גיל 13, פחות מגיל 13. מי <אז> יכול לסריק? אי אפשר עם כי זה עוקר שערות, אלא אפשר עם מברשת רכה.
1: שלא עוקרת שערות. אני מבין שמדובר בילד שיש לו שיער ארוך, כי אם השיער הוא קצר...
0: כן, אבל מדובר לכל הגילים, <גיל> גם מעל גיל 13, גם מתחת לגיל 13.
1: כן, זה, זה עניתי כבר קודם, אמרתי, אפשר עם אברשת רכה. עכשיו אני מוסיף, שאני מבין שמדובר... בשיער ארוך. עכשיו, שיער ארוך הוא בעיה הלכתית כשלעצמה. אסור יגדל שיער ארוך בגלל שלושה נימוקים. א', בגלל פוגות הגויים, דבר שגויים עושים לשם יופי וכו' וכו', שחת זה נקרא, אסור, ב', בגלל אה, לא ילבש. כלומר, כל טיפול וטיפוח בגוף של הגבר, הוא עובר הלא ילבש. נימוק שלישי, חציצה ותפילין. טוב, חציצה ותפילין, אתה צודק. זה נאמר רק אחרי גמר מצווה. הנימוק הכי חמור הוא לא ילבש. אבל זה אגב, זה לא קשור לשאלה. אבל אם
0: לא עוברים על האיסורים האלה, אז זה עבודו ארוך. אז ממנה נופלת השאלה. ברשות הרב אנחנו נזכיר למאזינים, אנחנו בשידור חי בכאן מורשת. שאלות ותשובות עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים והרב הישוב בית אל. מאזינים שרוצים להפנות שאלות אל הרב בהשקפה, בהלכה. עבודה על עמידות, בתפילה, בחינוך הילדים או כל דבר שעולה על אורכיכם, מוזמנים לעשות את זה עתה באמצעות הטלפון 072-333-2925, 072-333-2-925 או לשלוח מסרון ל-055-9663-991-055-9663 991. שאלה מן המסרונים, מה המקור לעריכת הילולה לפטירה של צדיק בו בזמן שאנחנו יודעים כשאדם נפטר אז אבלים ועצובים? זה נכון. <laughs> לא על כל הצדיקים עושים
1: הילולה. ההילולה המפורסמת, וכמובן ההילולה ברשמית. והסיבה לכך היא שאותו יום שמת רשב"י הוא גילה הרבה מאוד סודות של תורה שהוא לא גילה לפני כן. ועל זה אנחנו שמחים. לא על מותו, אלא על הסודות שהתגלו באותו יום. כי זה נכון, ביום שמת צדיק צריך לצום. לא, יש לנו כוח לצום, אבל אם כבר, צריך לצום. למשל, בזין יער, הלו? כן, הרב. כן, בזין יער, יום העלותו למרומים של משה רבינו, יש יצמים, לא כל היהודים, אבל חברה קדישה. ‫לכן באופן פשוט, צורך לצום. ‫יש, כדי לפתור את הבעיה הזאת, ‫שלא לצום, למשל, על אביו, ‫כתוב בגמרא נדרים. ‫כשאדם רוצה לצום, ‫אז הוא אומר, כיום שנפטר אביו. ‫אז יש שלא... אין להם כוח רצום, אז מה הם עושים? הם עושים סעודת מצווה כדי לפטור מן הצום. אבל זה לא הילולה על המת, זה סעודת מצווה שלא יודע מה, שימו מסכת או משהו כזה.
0: טוב. כן, שאלה מן המסרונים. מאזין כותב שאשתו ברוך השם נקלטה להיריון אחרי שנים רבות של השתדלויות ועכשיו היא נמצאת בחודשים הראשונים להיריון על מה נכון, על מה לא נכון, אנשים, שומע, הוא שומע כל מיני סגולות מכל מיני אנשים מה כן לעשות, מה לא לעשות אם הרב יכול לעשות קצת סדר וכל מיני הנהגות כאלה ואחרות אם יש להם מקור ומה
1: ‫יהיה קשה לעשות רשימה של הסגולות, ‫כי יש הרבה מאוד סגולות. ‫אבל צריך לדעת. יש סגולות שהן המצאות מאוחרות, ‫יש אפילו סגולות שזלגו מהגויים אלינו, ‫ויש סגולות שמוסרות בגמרא. ‫עכשיו, שר הדת... שמעל הסגולות יש התורה עצמה. התורה עצמה היא סגולת הסגולות. כלומר, לקיים תורה ומצוות זה הסגולה הכי גדולה. כלל גדול אמר, החידה, לעשות את העיקר ולהוסיף את התוספת, ולא לעשות את התוספת. ולעזוב את העיקר. יוצא שצריך להיקיים מה שיש בתורה. וזה מוזכר בתפילה של ימים נוראים. תפילה ותשובה וצדקה. תפילה, אנחנו יודעים שתפילה מועילה. יש התפילות הקבועות. בנוסף לכך אפשר להתפלל. נגיד, לומר תהילים, צדקה. כולם יודעים לעשות צדקה. צדקה זה לרעילים, לעניים בכלל. הגדרה של עני, למי שחסר או החיוני, הוא תשובה. תשובה על מה? <coughs> זה כל אחד צריך לדעת. על מה הוא צריך לעשות תשובה? רבי אברהם בן הרמב״ם מיפי, כשאדם שאל את הרמב״ם, על מה לעשות תשובה? אמר לו הרמב״ם על זה. על זה שאתה שואל על מה לעשות תשובה. זאת אומרת שאתה לא יודע במה אתה בסדר, מה אתה לא בסדר. אז אתה <אז> לעשות תשובה. זה גדול מכל הסגולות. משל צדקה. זה סיפור ידוע <אז> על ביתו של רבי עקיבא. שהייתה צריכה למות ביום שהיא מתחתנת. איזה פחד. והנה ביום שהיא התחתנה, היא הלכה לישון, וכשהיא קמה בבוקר, בלילה היא דחפה את הסיכה בתוך סדק בקיר. בבוקר כשהיא משכה את הסיכה, היה שם נחש. כלומר, בדיוק היא דחפה את הסיכה כשהיה נחש. סיפרה לרבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, ספרי לי איזה דבר טוב עשית אתמול בחתונה. היא אמרה, בא אני, אף אחד לא שם לב אליו. אני שמתי לב, לקחתי <coughs> את צלחת האוכל שלי והבאתי לו. אמר רבי עקיבא, מצווה גדולה עשית. זה מה שהציל אותך. צדקה תציל ממוות. לכן, מומלץ למי שאשתו נחוסה להיריון, להרבות בתפילת שבוע וצדקה. אגב, זה מזכיר את דברי השם משמואל, ‫כותב בשם רבי מנחם יתקוצק, ‫לגבי מה שנקרא אה, עכשיו, ‫שובבין, שמועות, שמועות והערה, אה, ‫שמועות אה, והערה, שוב ובשלח, אה, אה, ‫בו אה, בשלח יצרו משפטים. יש אנגול עצום, אז הוא אומר, יותר טוב, במקום לצום, לקיים מצוות, שאתה חייב. אל תוסיף לך צום, שהתורה לא ציפתה, אלא תקיים מה שאתה חייב. תמיד זה ככה. אדם צריך לעשות קודם מה שהוא חייב, ואחר כך להוסיף. יש אדם יש לו לב טוב, ברוך השם, עוזר לכל השכנים, ברוך השם, חוץ משכנה אחת, אשתו, לא, הוא לא עוזר, אז הוא לא נורמלי, מבחינה מכבודו, הוא לא נורמלי. יש אפילו ביטוי בגמרא, אישה אינה שרה באורחים, היא מקנאה באורחים. למה היא מקנאה באורחים? אומר המהר"ל, כי באים האורחים, אז בעלה מתנהג נורא נורא יפה כלפי האורחים, אז היא אומרת, ולמה כלפיי לא? שיתייחס אליי כאורחת. <laughs> אז היא מקנאה. זה, זה צודק, אומר המהר"ל. טוב, אז למדנו יסוד גדול, קודם לעשות מה שחייבים ושגמרו מעבר. תמיד יש מדרגה, הרב קוק כותב בנושא דומה בעין על מעשר שני של הוא אומר, קודם כל, אדם צריך לעשות חסד. למשפחה שלו. זה לפני הכול. הוא גמר לעשות חסד למשפחה שלו, כלומר, אף אחד במשפחה לא צריך שום דבר, אז מגיע הזמן לעשות חסד לכל עם ישראל. הוא גמר לעשות חסד לכל עם ישראל, כלומר, אין יהודי אחד שנותר במצוקה. כלכלית, רגשית, רפואית, אז יעשה חסד לכל המין האנושי. גמר לעשות חסד לכל המין האנושי, אין אדם אחד על כדור הארץ שסובל, <laughs> יעשה חסד לבעלי חיים. אבל יש אנשים, הם לא ככה.
0: טוב. כן. תודה רבה. ברשותו, נזכיר למאזינים שאנחנו נמצאים בשידור חי בכאן מורשת. שאלות עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים ורב היישוב בית-אן. מאזינים שרוצים להפנות שאלות אל הרב, מוזמנים לעשות את זה עתה באמצעות הטלפון 072-333. 2925-072-333-2925 או לשלוח מסרון ל-055-9663-991-055-9663-991 שלום ולילה תאולה מאזינו ראשון. שלום וברכה. שלום וברכה.
2: רציתי לשאול לגבי הסירוק בשבת שאהב דיבר, האם אחד שיש לו שיער רגיל, האם אין בעיה לשרק במסרק, שאין לו שיער ארוך?
1: יש בעיה. זאת אומרת, תיאורטית לא. זאת אומרת, אם ברור שזה לא יעקור שיערות, אז אין בעיה. כי הבעיה זה לא עצם המסרק, אלא החשש. של הקיר אצלנו.
2: אבל אם ידוע, אי אפשר לדעת אבל אם כן או לא. אז זה, זה אתה צודק
1: מאוד שאי אפשר לדעת. לכן, לא לעשות ניסויים בשבת, אלא לעשות ניסויים ביום חול. מן הוא מסתרק גם ביום החול. אז הוא יודע מה קורה לו בראש. על פי רוב אדם יודע. אם הוא לא יודע, אתה צודק, אז הוא צריך לעשות ניסויים
2: ביום החול, נכון. מה ההגדרה של מברשת, שהוא...
1: מברשת זה הגדרה רגילה, אבל אמרנו מברשת רכה. מה זה מברשת רכה? שלא עוקרת שערות. וגם פה אתה יכול לשאול אותה שאלה חשובה. איך אפשר לדעת אם זה יעקור או לא? ניסו, ניסויים ביום חול, כי זה, זה משתנה מאדם לאדם. יש אנשים שהשערות תקועות חזק מאוד, והן גם חזקות, ויש אנשים שהשערות נתלשות או נקרעות, ולכן אין ברירה אלא לעשות ניסויים ביום חול.
2: ועם הידיים כן מותר, אפילו שרואים שנתלש?
1: לא. אתה צודק, הבעיה... זה לא הכלי, הבעיה שאסור לתלוש. ולכן, נכון, מי שהשיער שלנו שלו נורא נורא רגיש, וכשהוא מעביר עם היד, זה נתלש. אז הוא גם לא יכול להעביר עם היד. יש אנשים שכשהם מושכים בזקן, לא מושכים אלא כזה, מלטפים את הזקן של עצמם. בעדינות, כמו זאת, נתלשות שערות. אז צריך להימנע מזה. אני לא זוכר עד איזה גאון שהיה שם כזה תיק קטן על הזקן בשבת. אולי
0: רבי עקיבא עגל, אני לא זוכר, כדי שלא יתלוש בסוף הדין. טוב, יישר כוח. ברור תהיה. תודה רבה למאזין. ברשות הרב, יש שאלה שהיא קצת מורכבת. מה המקור להנהגה של יהודי הולנד לאכול אה, חלבי שעה לאחר הבשרי, ומי שהוא לא מקהילת יוצאי הולנד, האם הוא יכול לנהוג כמוהם? כן. זה לא שאלה מורכבת. זה מחלוקת, זה שולחן עצמו. בשולחן הרוח עצמו.
1: יש שתי דעות. אני השולחן. פשוט
0: קיצרתי את השאלה כי השאלה היא ארוכה. אה,
1: יש שתי דעות בשולחן ארוך. יש הדעה של השולחן ארוך, שהיא שש שעות. יש הדעה של הרמ"א, שזה שעה. בגמרא לא כתוב שש שעות ולא כתוב שעה. בגמרא כתוב שאם הוא אכל ארוחה אחת, בשרי לא יאכל חלבי אלא ברוחה הבאה. השיטה האחת בראשונים אומרים מה זה ברוחה הבאה, כפי שאנשים רגילים לחכות בין סעודה לסעודה ומחכים שש שעות. לכן צריך לחכות שש שעות. והרימה הולכת לשיטה אחרת בראשונים, מה זה סעודה לסעודה. אכלתי סעודה בשרית, ניקיתי את השולחן, ניקיתי את הידיים, ניקיתי את הפה, אפשר סעודה אחרת, שיהיה חלבית. אבל ליתר שאת, לא מיד, אלא שעה. זו השיטה של הרמ"א. רוב היהודים בעולם קיבלו את השיטה. ‫של שש שעות. ומי שנוהג לא שש שעות, ‫ראוי, אומרים את פרשי השולחן ארוך, ‫שינהג שש שעות. ‫בלבל שיש בורח תורה שש שעות. ‫אבל מי שנהג שעה, יכול שעה. יש גם שיטת ביניים. של היהודים היקים, כלומר שעלו מאוסטריה ומגרמניה מחכות שלוש שעות, זה אותו דבר. שלוש שעות זה השיטה של שעה, אבל החמירו. במקום שעה שלוש, הרי ממילא מחכים שלוש שעות בין סעודה לסעודה, כלומר נגיד ארוחת בוקר שבע, ארוחת עשר, ארוחת צהריים באחת, ארוחת ארבע, ארוחת ערב בעשר, ועוד משהו לפני ש... עוד הערב בתשע, בשבע, אחר כך עוד משהו בעשר לפני שהולכים לישון. כי הרי זה לא דבר מומלץ לזלול כל היום, זה לא ערב. לכן היקים זה שלוש שעות. ‫שזה בעצם השיטה של שעה, ‫פלוס החמרה. ‫עכשיו, אדם, השאלה היא ‫אם הוא יכול לשנות. ‫נגיד שש, הוא ישנה לשלוש, ‫או לאחד, או מי ששלוש ישנה לאחד. ‫לא. ‫אדם אינו רשאי לשנות ממינה כבודיו. ‫יש על זה דין נדר. יש נדר פרטי שאני נדרתי, ויש נדר שהציבור אליו אני שייך נהג. אז יש לזה דין נדר גם כן. מצד מה? זה לא כמו נדר מן התורה, שאדם קם ואומר, אני נדר, אני נשבע. זה מדרבנן. מצד שני זה יותר חמור, כי נדר פרטי אפשר להתיר, ונדר של ציבור אי אפשר להתיר. יוצא שמי שנוהג שלוש שעות לא יכול לעבור לשעה, וכן מי שנוהג שש שעות הוא לא יכול לעבור לפחות. יש שנהגו חמש שעות. חמש שעות וחצי, זה בגלל שהם קורים בשש שעות תחילת השעה השישית. אבל הפסיקה הרגילה זה שש. לא חמש וחצי ולא רבע לשש, אלא שש. אלא אם כן יש לאדם מסורת במשפחה, שזה חמש וחצי, לא מסורת שסתם המציאו, אלא מסורת שפסק להם הרב. אם הרב פסק להם ככה, אז הוא יודע מה שהוא אומר.
0: עוד שאלה מתוך השאלה ששאלתי? Uh, מי שאשכנזי שהחליט שבפסח הוא כן אוכל קטניות למרות שבמשפחתו, בביתו לא נהגו לאכול קטניות uh, א', אם זה חומרה לא לאכול קטניות בפסח ו... או, או שזה הלכה לגבי אשכנזים ואז מה עליו לעשות? זה אותו דין, כמו השאלה הקודמת
1: זאת אומרת, מן התורה מותר לאכול קטניות, ובאמת הספרדים אוכלים קטניות, אבל אשכנזים נהגו שלא לאכול, לכן המנהג הזה מחייב. אין אפשרות לבטל אותו בשום פנים ואופן. אפשר לדון לגבי קטניות חדשות, שלא היו קיימות בזמן שאשכנזים התחילו לנהוג בזה, כגון, אני יודע מה, מותנים, זויה, יש גרעינים קטנים, שחר, איך זה נקרא, פיצים כאלה. על זה יש מקום לדון, כי זה לא היה קיים. בעולם כן, אבל לא היה קיים איפה שגרו אשכנזים. אבל כל מנהג, לא מנהג פרטי של אבא שלו או סבא שלו, אלא מנהג של כל העדה, <coughs> יש לו דין דנדר שחייבים לקיים ואי אפשר לבטל אותו.
0: תודה רבה, וערב טוב למאזין הבא.
2: ערב טוב הרב, רציתי לשאול, האם יש הגדרה ברורה מה זה רוח הקודש, והאם אפשר לדעת למי יש רוח הקודש, למי אין רוח הקודש? כן, אני מקווה שיש הגדרה ברורה, כמו לכל דבר.
1: אבל קודם כל אפשר לדעת שרוח הקודש... זה לא דבר קטן, פשוט, זה מדרגה גבוהה מאוד, רוח הקודש. אני, yeah. יש ספר מסילת ישרים שמגדיר איך מגיעים לרוח הקודש. מידת הזהירות, מידת הזריזות, מידת הנקיות, מידת הפרישות, מידת הטהרה, מידת החסידות, מידת הענווה, מידת ירחת חטא, מידת
2: הקדושה, רוח הקודש. אני מתכוון לשאול האם רוח הקודש זה סוג של נבואה, אם בן אדם יודע מה קורה במקומות אחרים.
1: אתה צודק, לזה אני מתכוון, סליחה שלא הסברתי טוב. אני מסביר איך מגיעים לרוח הקודש. מה זה רוח הקודש? הגדרת נכון,
2: אבל אתה שואל... בדיוק, מה, איזה דרגה זה לעומת הנבואה או משהו כזה? אין,
1: זה מה שהתחלתי להסביר. סליחה שאני מסביר לאט, אבל זה נושא חשוב, אז אני... אה,
2: סליחה,
1: כן. יש ספר, שערי קדושה, של רבי יחימוביטל, תלמידו של הארי שגם מסביר איך מגיעים לרוח הקודש. על ידי מרחגות עליונות מאוד של מידות טובות וכו'. אז אני לא אקרא עכשיו שני הצפרים האלה, אלא ברמב״ם, שיש לי במקרה פה תחת היד, הלכות יסודי התורה לרמב״ם. מיסודי הדת לדע שהאל מנבא את בני אדם. בין הנבואה חלה, אלא על גדול בחוכמה, גיבור במידותיו. ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. אדם שהוא ממולא בכל המידות האלו, שלם בגופו, שייכנס לפרדס. קודם הרמב״ם הסביר מה זה הפרדס, מה עשה בראשית, מה עשה מחקפה. ויימשך באותם העניינים הגדולים, הרחוקים, ותהיה לו דעת נכונה. להבין ולהשיג, והוא מתקדש והולך. הוא פורש מדרכי כלל העם, ההולכים במחשכי הזמן, והולך ומזרז עצמו, ומלמד נפשו, שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, ולא בהבלי הזמן ותרבולותיו, אלא צעתו פנויה תמיד למעלה, קשורה תחת הכיסא, כיסא הכבוד. להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות. הוא מסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה. ניסורה ראשונה, טבור הארץ, ויודע אם הם גודלו, מיד רוח הקודש שורה עליו. מיד. מיד הכוונה, מיד אחרי כל המדרגות האלה. זה מה ששאלת רוח הקודש. עכשיו אתה שואל על נבואה, ממשיך הרמב״ם, ובעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים, ויהפך לאיש אחר, ויבין בדעתו שאינו כמו שהיה, אלא שניתלה על מעלת שאר בני אדם החכמים, כמו שנאמר בשאול, והתנבאת. והתנבאת עימם ונפרת להישחרר. כלומר, הנבואה היא מעל רוח הקודש. הנבואה נפסקה לפני אלפיים שנה, אבל רוח הקודש לא. הרמב״ם אומר בהמשך הלכה ה' אלו שמבקשים להתנבא, הם נקראים בני הנביאים. ואף על פי שמכוונים דעתם, אפשר שתשרה שרינה עליהם, ואפשר שלא תשרה. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לנבא אותו, הוא מנבא. אם הוא לא רוצה, הוא לא
2: מנבא. הבנתי. בן אדם שיש לו צדיק, העולם אומרים שיש לו רוח הקודש, הוא יכול לטעות? האם אדם שיש לו רוח הקודש יכול לטעות? בוודאי.
1: כל אחד
2: יכול לטעות. גם בדבר שאומר ברוח הקודש. תן
1: לי לגמור את המשפט. אני מבקש לך, אני מדבר לאט. גם אדם שיש לו הקודש, הוא יכול לטעות, כי אם הוא נפל מהמדרגה העליונה שאמרנו קודם, כי כל אחד יכול ליפול, גם אם הוא קדוש, יכול ליפול, כי אין אדם צדיק בארץ, מה שיעשה טוב. בוא לא יהיה אבל אנחנו מבינים ממה שכתוב כאן. גם משה רבנו, שהיה נביא, כתוב שטעה שלוש פעמים. ההבדל היא שאני טועה שלוש מיליון פעמים, ומשה רבנו שלוש פעמים. זה לא קשור לנושא, ולא יכול ו... נביא. אבל רוח הקודש זה יחידי יחידים. זה לא מה שעושים עכשיו, איזה בגטליזציה ופופולריזציה, ועושים איזה זול, שלכל אחד יש
2: אורח הקודש. זה לא נכון. פשוט ראיתי בפירוש הגרר למשלי בפרק ג' שהוא כותב שלכל אדם יכול להגיע לאורח הקודש. זה נכון, כל אדם יכול להגיע. איך הוא יכול להגיע? זה מה שאמרתי
1: בהתחלה. הסברתי איך לפי מסילת ישרים אפשר להגיע. איך לפי שערי קדושה אפשר להגיע ואיך לפי הרמב״ם אפשר להגיע. הם אומרים אותו דבר במילים אחרות. אבל יכול להגיע, זה כאילו אני אומר, כל אחד יכול להגיע ולהיות צדיק, אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק ה', אבל זו עבודה גדולה. כל אחד יכול להיות קצין בצה"ל. אבל להתאמץ.
2: זה לא דבר שבא בזול. כמו כן. שאנשים חושבים בימינו. והרבה
1: אנשים מרמים שיש להם רוח הקודש. כתוב בספרים. אז
2: אין סימנים כמו בנבואה. לא שמעתי. עוד פעם? לנביא הרמב״ם אומר שיש אה, סימנים. ברוח הקודש אין סימנים. ודאי שיש סימנים. ולכן,
1: סליחה שאני חוזר על עצמי בפעם הרביעית. הסימנים הם לפי מסילת ישרים שהוא עבר כל המדרגות הקודמות. הסימנים לפי הרמב״ם... איך אני
0: יכול
1: לדעת שהוא עבר? סליחה שאני מדבר לאט, כי זה נושא חשוב. לפי הרמב״ם הסימנים הם כל מה שאמרתי קודם, הרשימה. ומי שמקיים כל זה, אומר הרמב״ם, מיד רוח הקודש אורה עליו. בלי זה. רוח הקודש לא שורה, אם זה, רוח הקודש שורה. אז בוודאי שיש לי סימנים. הסימנים בזמן. זה המדרגות הקודמות. אחידה מספר שם רבי יעקב כולי, אני חושב, שהיה בן אדם אחד שידע, אני יודע מה, לנחש דברים שכתובים בספרים. ‫לא אכולו. אז שאלו אותו ‫אם זה רוח הקודש. ‫הוא אמר, הבן אדם הזה, אה, ‫לא, לא, לא רבי יוסף קולי, ‫רבי יוסף קובו, ‫רבי יוסף קובו מסלוניקי. ‫אז החידה, בגדה, שמחת הרגל, ‫אומר, איך הוא אוכל? ‫הוא אומר, הוא אוכל הרבה. ‫זה לא רוח הקודש. ‫מותר לאכול. Eh, כמובן, אבל, אבל לא הרבה, כי זה לא מידת הפרישות. אז יש לי סימנים להכיר. למשל, אם eh, אדם, הוא, הוא, הוא לוקח כסף, אז אין לו לא רוח הקודש. אדם eh, שהוא, שיש לו רוח הקודש, הוא לא לוקח כסף. נותן כסף כמה שהוא יכול, נותן כסף לעניים, למסכנים, בכל זאת. יש שכתבו שלושה מבחנים. אני כבר לא זוכר איזה מקובל כתב את זה. על כל פנים, הרב ווזנר אמר, כלל ראשון, שהוא לא אומר דברים חדשים ולא דברים תמוהים ולא דברים מוזרים וכולי. אה, אני זוכר, זה כתוב בספר תמים דעים, לא, תמים תהיה, לרב יעקב משה הלל, שהוא מקובל גדול. אז א', הוא מביא בשם הרב ווזנר, ‫שהוא לא אומר דברים חדשים ותמוהים. ‫אחר כך הוא מביא בשם הרב ‫בנציון אבא שאול, ‫שהוא לא לוקח כסף. ‫לא לוקח. ‫אבל בי שהביאו הוכחה משמואל הנביא, ‫שהביאו לו, היינו יודע, רבע שקל. ‫בסדר, רבע שקל. כך הוא מביא בשם הרב יצחק יעקב וייס, ‫שהוא צריך אישור. של תלמיד חכם. כי אנחנו אנשים פשוטים, אפשר לרמות אותנו. לכן צריך אישור של תלמיד חכם, שיגיד כן, כן, יש לו רוח הקודש. כי יש מתחזין מלא מלא מלא. חלק מהמתחזים זה בשביל כסף, חלק מהמתחזים עושים דברים לא צנועים. טוב, השאלה ‫שיהיה מרחם עלינו. אבל... ‫קודם צריך להיות תלמיד חכם. ‫אה, אני זוכר, זה כתוב בספר, ‫"סור מירב עשה טוב", ‫של רבי צבירש מזידיצ'וף. ‫אז הוא אומר שצריך להיות ‫קודם תלמיד חכם גדול ‫שמילה חיסו בש"ס ופוסקים. ‫אחר כך צריך גם... תיקון מידות באופן מופלא. אז יש לנו סימנים. עכשיו, רוח הקודש זה לא דווקא לנבא עתידות. כדי לנבא עתידות צריך נבואה. רוח הקודש לא מאפשר לנבא עתידות, אלא מאפשר להדריך בן אדם. ודברים עמוקים של עבודת השם. זה כתוב באיגרות הקודש של בלעתניא. לא מה שנקרא היום איגרות הקודש של הרבי האחרון, אלא איגרות הקודש של בלעתניא, שמודפסות בסוף ספר התניא. אני חושב שזה איגרת כ"א או כ"ב. אגרת uh, כ"ב, הוא אומר לאנשים, אני מצ... אהוביי, יש לי תוכך מגולה, תחפשו, לא היה דבר כזה. לא מצאתם, לא תמצאו מנהג, מכל ספרי חכמי ישראל, ראשונים ואחרונים, לשאול רבנים עצות גשמיות. מה זה עצות גשמיות? איך הרוויח כסף למשל? או רופא. לא נכון. הוא אומר, גם התנאים והמוראים לא ידעו. ידעו סודות של שמיים וכולו. מי כן ידע? נביאים. ולכן שמואל הנביא, שהוא איבד את ה... שאלו אותו על האתונות שהלכו לאיבוד. אבל חכמים, הם לא יודעים כל זה, בשביל זה צריך נבואה. הוא מבין, אמר חז"ל, שבע דברים אה, מכוסים מאדם. אין אדם יודע במה משתכר, ואין אדם יודע מתי יבוא המשיח. הוא אומר, אתה רואה, כמו שלא יודעים מתי יבוא משיח, ככה לא יודעים איך אדם מתפרנס. אתה לא מתפרנס, תשאל כלכלן, יועץ כלכלי. הוא אומר שם, אבל כתוב, שחכמים נהנים ממנו עשה ותושייה. עשה ותושייה בדברי תורה, עצה ותושייה בעבודת השם. אחר כך הוא אומר שהוא מבין את האנשים ששולמים את הרבנים. אהבה מקלקלת את השורה. אנשים היו עניים כל כך, סבלו כל כך, אז ודאי באו לרבנים מרוב צער ושאלו. אבל הרבנים לא יודעים את זה. הרבנים יודעים לתת עצות בעבודת השם. הם לא כלכלנים, הם לא רופאים, הם לא יודעים עתידות. זה נביאים יודעים. אני חושב, פעם שמעתי על הרבי האחרון, מחב"ד, שביקש שיקימו כרטסת של רופאים. אדם הוא חולה, יש כרטסת מאוד משוכללת, הוא מקבל הכוונה לאן ללכת, וגם זה מציל חיים. בסדר. תודה רבה על השאלה החשובה, סליחה שאני עונה לאט. תודה רבה
0: למאזן, תודה רבה לרב. והאמת היא רב שיש לנו המון שאלות שהתרכזו אצלנו ואני קשה להחליט מה השאלה יותר חשובה ומה פחות. שאלה מן המסרונים, בעלי נהרג לפני כשמונה שנים ומאז נותרתי לבדי לגדל את ילדינו. למרות הזמן שחלף מאוד קשה לי לחשוב על לבנות בית חדש עם גבר אחר. אשמח לשמוע את עצתו של הרב.
1: תראה, <laughs> זה טוב להתרצן. זה טוב לא להיות לבד, לא טוב יותר להם לבדו. זה טוב שלילדים יהיה אבא, אבא מאמץ, זה קיים אבא מאמץ. הרי יש אנשים שמאמצים ילדים בגלל שאין להם, ולפעמים יש להם, בכל זאת מאמצים. זה דבר טוב, אבל אם את לא יכולה. לא יכולה. אדם לא יכול לכפות על עצמו דברים כאלה. <laughs> גם אחרי לפעמים שמונה שנים הוא לא יכול, הוא אנוס. אז לא. אז לא לעשות את זה. וגם כשמתרדמים עם עוד אדם, צריך אה, לבדוק ש... Uh, הוא יהיה בטוב, אחרת זה חורבן. הוא... הרי צריך הרבה סבלנות עם ילדים. וגם עם הילדים שלנו, לצערנו, אנחנו הרבה פעמים חסרי סבלנות. מעליבים אותם, פוגעים אותם, וזה הורס אותם. ואחר כך אנחנו מתפייסים. ואם זה לא ילד שלי, אלא ילד של מישהו אחר, עוד פחות שיש לי סבלנות. צריך לוודא היטב שהוא יהיה אבא טוב.
0: בפרט שמדובר בילדים יתומים.
1: על זה אני מדבר. על זה אנחנו מדברים על יתומים. שהוא יהיה אבא טוב לילדים. וזה גם דבר קשה לבדוק, יש הרבה אימהות. הן לא מתחתנות, שוב, אף על פי שהתעלמנות צעירות. הרבה רוצים להתחתן איתן, הן לא רוצות. הן מפחדות שהאבא החדש, הוא, הוא לא יתנהג כמו שצריך כלפי ילדים. אז הם מקריבים את עצמם ואת עושרם בשביל הילדים. אז אני לא יכול להכריח אותה, אבל בדברים כאלה... זה באמת לא שאלות שאפשר לפתור ממסרון. זה שאלות יותר מדי אישיות. הייתי מציעה שהיא תתייעץ עם החברות, שהיא נותנת בהן שהיא יכולה לפתוח את סגור ליבה ולספר להם כל מה שעובר עליה, ואולי יעזרו לה. לעכל, כי באופן עקרוני, גזירה שהמת ישתכח מן הלב אחרי שנה. אומנם אומרים על זה, זו גזירה שאין רוב ציבור יכול המון, אבל בכל זאת, כמו שאמר שום השם לשמואל הנביא, עד מתי אתה מתאבל על שאול? ודאי צריך להתאבל, אבל עד מתי? אז גם, היא צריכה להתאבל על בעלה. אבל אי אפשר להיטבל עד אין צריך להתחיל חיים חדשים. זה לא קל לעשות את זה. זה לא קל אחרי שנה לנסות, לפתוח דף חדש. אבל כמה שאפשר, צריך לשאוף לדבר הזה. ככה ראוי, גם לא בשבילה, גם לא בשביל הילדים.
0: וצריך עזרה לפעמים של מישהו אחר כדי את המצב הקשה הזה. כן, יש פה עוד הרבה הרבה שאלות, ואני אשאל עוד שאלה אחת, אבל אם אפשר בקצרה, כבוד הרב. בקצרה. הדיברות הראשונות הן שיש רק את השם ולא לסגוד או להעריץ או להשתעבד או להתבטל לאף אחד אחר לעולם. אז איך אה, ישנם אנשים שעושים בדיוק כך לרבנים? לבני זוג, להורים ולדמויות מפורסמות? כן, פולחן האישיות. השאלה אם זה לא עבודת אלילים.
1: נכון. ‫צריך לכבד הורים, אבל לא צריך להגזים. ‫אם ההורים אמורים לעשות דבר אסור, ‫לא לעשות. ‫בגימי, אם ההורים מחליטים, ‫אתה תתרדן עם זאתי, ‫אתה תלמד מקצוע זה, הוא לא חייב. ‫גם כלפי רבנים, ‫ודאי שזה גדול, ‫כבוד תלמידי חכמים, ‫הרצת תלמידי חכמים, ‫ליכוד תלמידי חכמים, אבל... גם בזה אומר הרב קוק בספרו אורות, בפרקים שנקראים אורות ישראל. צריך להיזהר לא להידבק בחסרונות של אותם אנשים קדושים, אבל הם קדושים, הם אנושים, אבל הם בני אדם. ואין אדם צדיק בארץ אשר טוב ולכתה. מרי חיסרון עלול לגרום נזק, לדבק בצדיק. הרבה יותר מן ארוך ממה שזה גורם אצל הצדיק. סיכום, לא להגזים בדבר הזה. בשום דבר בעולם אין להגזים. הדבר הכי טוב שבעולם, הקיצוניות מזיקתו. לא ללכת בדרך האמצע ולא לגזים בשום דבר. פעם <laughs> שאלו את הרבי מגור. ובאמונה בשם, לא להגזים, לא, לא להגזים. אדם בא אל השיר, הוא אומר, אני רעב, תן לי אוכל. הוא אומר, השיר, לא, צריך אמונה בשם. לא נכון, הוא מגזים. טוב, הגענו לסוף. תודה רבה המאזינים, תודה רבה המאזינות,
0: על השאלות החשובות בשביל עם תודה רבה לרב שלמה אבינר ובעזרת השם נשתמע בשבוע הבא. מיד לאחר חדשות השעה 11 נשדר עליכם את שיעורו השבועי של הרב בניהו שמואלי, ראש ישיבת המקובלים נהר שלום בירושלים. ולאחר חדשות השעה 12 התוכנית מדברים איתכם ז'וז'ו אבוטבול, אורחים, ואתם המאזינים הרוצים להשתתף בתוכנית מוזמנים לעשות את זה בשעת התוכנית. תודה רבה לטכנאי גיא בן וייס ואני מוסה זמיר, היינו באולפן 8 בתל אביב, המשך האזנה טובה לכאן מורשת. <מת>
2: <מת>